0: מייד חוזרים.
1: להיות בחיפוש מתמיד, לשוב אל המקום שמקרב אותנו אל עצמנו. להקת המחול ורטיגו מציגה את מקום. מסע הופעות בבחורה עולמית מאת נועה ורטהיים. מקום
2: של להקת ורטיגו. היי, כאן גלית גוטמן. גם אני, כמו הטבע, מרגישה שהגיע הזמן שלי להתחדש. רוצה לדעת איך? בזכות מגוון טיפולי יופי ואנטי-אייג'ינג ברשת רונית רפאל. רונית קוראת לזה מדע היופי, ואני? אני אומרת לה תודה. לפגישת ייעוץ ללא עלות, חייגו כוכבית 2555 רונית רפאל, מדע היופי.
3: על שלושה דברים הבריאות עומדת על פי שחל. זמינות רפואית בכל שעה ומכל מקום, מעקב אחר מדדים רפואיים, ותגובה מהירה ברגע האמת. שחל מציגה טריפל סייף. חבילת מכשירים משדרים הכוללת אקה גיי אישי נייד, מד לחץ דם ולחצן שחל נייד. הם משדרים ישירות למוקד הרפואי של שחל, במהירות שיכולה להציל חיים. ועכשיו, טריפל סייף במבצע סוף שנה. התקשרו כוכבית 6626, שחל כוכבית 6626, עד גמר המלאי, כפוף לכתב השירות ולתקנון.
4: מדם באטרפליי, האופרה קורעת הלב של פוצ'יני, מגיעה לישראל בהפקה יפייפייה שתיקח אתכם למסע מרהיב בארץ השמש העולה. מנצח דן אטינגר, מ-2 עד 15 בדצמבר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים, התקשרו עכשיו או היכנסו
0: לאתר. כאן כל המוזיקה. כאן כל... המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה, עם אורי מרקוס.
3: שלום לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. ושוב, שוב אנחנו בתוכנית השבועית שלנו, המגזין שסוקר את ענייני השעה במוזיקה הקלאסית. היום אנחנו נציג את האופרה איל טבערו, האדרת, מאת פוצ'יני, שתועלה בשבת הבאה בירושלים. נעיר קונצרט שיוקדש כולו למוזיקה הצרפתית, בנגינת התזמורת הסימפונית חיפה, ונזכיר גם את התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, שפותחת עונה חדשה. מיכאל אולשוונג הוא איש הקול שלנו, ואנחנו נתחיל מיד. האופרה הירושלמית והתזמורת הסימפונית ירושלים שוות לשתף פעולה ויעלו בשבת הבאה את האופרה אל טבערו, הגלימה, או כפי שהיא מוכרת בעברית האדרת. האופרה הזאת היא הראשונה מבין שלוש אופרות קצרות המכונות אל טריטיקו, כלומר הטרילוגיה הפוצ'יניאנית. אנחנו שמחים לשוחח עם האסטרו עומר אריאלי, מנהלה מוזיקלי של האופרה הירושלמית. שלום, עומר.
2: ערב טוב למאזינים.
3: ערב טוב. פוצ'יני אמר פעם ברגע של גילוי לב שהוא אינו מסוגל ליצור אלא מוזיקה של דברים פשוטים וקטנים. דרמות נוקבות שהדמויות הפועלות בהן נתונות באותן מצוקות וסערות נפש כמו אצל כל יצורי אנוש אחרים. ונדמה לי שהאופרה הזו, אילטה בארו, שתעלו בשבוע הבא, עומדת לחלוטין בקטגוריה הזאת. דרמת מתח מתומצתת ומהודקת היטב שמשחה כ-50 דקות. נכון,
2: נכון, שעה, פחות משעה, של דרמה אינטנסיבי ושחור מאוד אפל. זה בא בעקבות כל הרעיון הספרותי של הווריזמו, שהיה 50 שנה לפני אמנם, אבל פוצ'יני חוזר לזה בהשראת הניצחונות. של הקהל עם קבלריה רוסטיקנה. נפלייאצ'י. נכון, אז הוא הרגיש ש, שזה מומנטום ככה שהקהל אוהב את האקט היחידי הזה, כאילו את המערכה הבודדה שבעצם אינטנסיבית, שהכל קורה, הלך כמה שעות בלבד, להבדיל מהאחרות של הטריטיקו, אז היא בעצם באמת הכי הכי אפנה והכי שחורה.
3: ממש הביא גם... את החיים עצמם לתוך האופרה.
2: בדיוק. זה ממש כמו נובלה של ורגה, כמו רומנס או mm-hmm. של פריזמו. ממש הכל הכל מאוד קורה ישר לעניין וישר ככה לשורש של הבעיות של התקשורת בין הדמויות ושל הלחצים והזיכרונות שמשפיעים על הפתרונות שלהם להתמודד עם הרגשות.
3: כן, את הליברטו הוא בחר דווקא מצרפת, נכון? הרי האופרה בעצם מתרחשת על נהר הסן בפריז.
2: הוא היה בצרפת, בפריז, הוא שמע. את המחזה, הטבעה הזו, שבעצם זה היה בצרפתית, mm-hmm. וזה היה של דידיאר גולד, והוא בעצם נתן לכמה ליברטיסטים לעבוד על הנושא ה... הזה, זה היה סוג של אודישונים לליברטיסטים, ובסוף הוא בחר בג'וזטה אדמי, שהוא זה אחד שבעצם אחר כך היה הביוגרף הראשון שלו. כן. והוא ממש ככה בדק כמה מהם וראה בסוף שאיך זה עובד הכי טוב וממש היה מעורב כל אורך הכתיבה, סטזורה דליברטו, מה שנקרא. ואז בגלל המלחמה אי אפשר היה לעשות את זה באיטליה, אז עשו את זה בארצות הברית, את הבכורה ב-1918. צריך
3: לומר, 1918 זה ממש פוצ'יני מאוחר, הוא בסך הכל הלך חמש או שש שנים לעול... אחר כך לעולמו. נכון מאוד. זה רגע לפני טורנדות. נכון מאוד.
2: אני גם חייב לציין שבעצם אחר כך שהוא שינה קצת את הגרסה של האופרה, זאת אומרת הוא עשה כמה שנים, הכניס קטעים שונים, קצת שינה מילים ונגע קצת שיפר אותה, אז זה בעצם היה בדיוק 100 שנה, מהיום, זאת אומרת לפני 100 שנה בדיוק, הגרסה החדשה שלו, זאת אומרת, זאת שאנחנו מכירים
3: כן, הדפיניטיבית. חובבי פוצ'יני המושבעים ביותר טוענים בלהט שהאדרת היא אחת המשובחות ביותר שהוא כתב, ורציתי לשאול אותך, מה היא לדעתך הסיבה לכך?
2: אני חושב שבאמת היא מסכמת בצורה מאוד מאוד ככה בוראה את השפה התזמורתית. אתם שומעים את הזמר ברקע גם. כן, איזה יום, אתה מכניס
3: אותנו לממש לתוך אבריזמו עכשיו.
2: לתוך אבריזמו, כן. אנחנו עכשיו בעיצומם של חזרות. הוא ממש, הכתיבה האינסטרומנטלית שלו, והשימוש גם ב... ב- אפילו בלייט מוטיב, בסגנון וגנריאני, ובאימפרסיוניזם, ב- בשליטה הצבעונית בתזמור. וכל זה ממש ממש גורם לזה להיות יצירה. שמסכמת את כל הדברים החזקים והיפים ש... של פוצ'יני. זאת אומרת, יש פה את הווריזמו, אבל מצד שני אין את המנגינות הקליטות הפשוטות שהיו לפני זה בווריזמו המוקדם. יש פה ממש חומרים אב, מורכבים מאוד מוזיקליים. אני חייב לומר שהקהל הרחב הוא לא בדיוק... היה אוהד בהתחלה לאופרה הזאת, זאת אומרת הוא היה יותר אוהד, אה, התלהב מג'אניס קיקי אה, ומאנג'ליקה שזה השתיים האחרות של הטריטיקו שאתה הזכרת אה, ואחד מהאשמים הגדולים לצערי זה היה פוסטניני שהוא קצת לכלך, קצת אה, אה, ככה היה נגד, אה, בסיבות גם קצת אישיות אה, פוצ'יני באותה תקופה והוא קצת הוריד את, ה, את ההתלהבות ממבקרים ומביתי אופרה ותרשה לי לספר איזושהי אנקדוטה מאוד מאוד קצרה. בבקשה. הם, הם היו כל כך יריבים באותה תקופה, שבכל זאת הוא רצה להתפייס איתו שהוא לא חשב יותר מדי, וכשהוא נשלח לטוסקניני בחג, בחג המולד, הוא שלח לו פנטונה, שזה העוגה המסורתית, כן? שאיטלקים של, אוכלים בחג. ואז הוא התחרט שהוא שלח לו, כי הוא בעצם, הכבוד העצמי שלו גבר, ואז הוא כתב לו מיד טלגרם. וכתב לו, אני שלחתי לך פנטונה, אבל תדע לך שזה בטעות. Mm. ואז תוסקניני ענה לו, ככה מספרים, רני זה באמת נכון, הוא ענה לו, כן, ואני בטעות אכלתי אותו.
3: באמת, <laughs> 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 כמו שאמרת, בהשוואה לשתי האופרות האחרות, ג'אניס קיקי ואחות אנג'ליקה, שם באמת, באדרת כביכול, יש פחות קטעים שאולי כל, כל מאזין שלנו מכיר. אולי בעצם חוץ מנולה סילנסיו, נכון שאני אשמח מאוד להשמיע אגב בסוף השיחה שלנו.
2: כן, זה בא גם מה שבדיוק עכשיו שמענו ברקע שהזמר שלנו... המינה, המונולוג, המונולוג הגדול של מיקלם. נכון, אבל זה בעצם בגלל שיש פח, פחות מלודיות קליטות מהאופרות אחרות של פוצ'י או מהוויריזמו האיטלתי הקודם, אז... אי אפשר לקרוא לזה לגמרי מוזיקה קומוניקטיבית של הקלאסית של הבריזמו. זאת אומרת, זו מוזיקה שיש בה המון המון, כמו שאמרתי, השפעות אחרות גם, גם אקזוטיות וגם גרמניות או צרפתיות. יש ו... שם רגעים
3: שאפשר לשמוע בתזמור ממש את רוול ודביוסי, ממש מוזיקה אימפרסיוניסטית לגמרי.
2: נכון מאוד, נכון מאוד, השפעה מאוד מאוד חזקה, קודם כל באמת האווירה היא של פריז, כאילו הסיפור עצמו, אבל גם באמת השימוש בתזמור ובשימוש בסולמות המנטטוני והעז הטונלי, וממש החוכמה הזאת בדיבור, ברציט הטיבי הזה, יש קצת נוסח בליאסטומיליזאנט, שזה ממש דיבור הגבול בין דיבור לשירה, אבל עם כל זאת יש רגעים מאוד מאוד קליטים ומאוד eh, ככה eh, מרגשים וגורמים ממש ל, לכל אחד, גם לאנשים המזינים הכי הכי אדישים וקשוחים, להתרגש ולאפילו לבכות. אני רוצה להוסיף עוד גם משהו חשוב מאוד, הנושא של הזמן. פוצ'יני היה מאוד, התעסק הרבה מאוד עם הנושא של הזמן, הזמן שעובר. Eh, הוא הרגיש ככה על, על, על גבו גם, על בשרו. שהוא עדיין היה צעיר כל הזמן, גם מבחינת הרגשות ומבחינת התפקוד והרצונות והסקרנות והצד החברתי. מצד שני, השנים עוברות, והוא כל הזמן הדגיש בהרבה מאוד שירים, גם שהוא כתב, לפסנתר וקול, את הנושא הזה של הזמן, ובבוהם יש את זה, ובהרבה אופלורות יש את הנושא הזה של הזמן. פה בעצם הזמן מתבטא בעניין של השקיעה, שזה האופרה מתחילה בשקיעה, והרבה מאוד מדברים על השקיעה, מדברים על הסתיו, שזה גם כן בעצם מראה איך הזמן עובר, ועל השיערות האפורות שלו, קפלי גריג'י, שבעצם הוא מלבין. ואז הוא אומר, אני כמו עלבון לצעירות שלך, של הבחורה שהיא הרבה יותר צעירה ממנו. ובעצם הפאנטה רייש, כמו שרקליטור אמר...
3: הכל זורם.
2: הכל זורם, המים של הנהר כל הזמן זורמים ולא יחזור, שום דבר לא יחזור אחורה, הכל ממשיך וזורם, ואין מה לעשות, כל אחד עם הזרם שלו, והחיים ממשיכים, ו-time waits for no one, כמו שאומרים.
3: כן, ובעצם הים הוא אחד מהגיבורים של ה... נכון? הים והדוברה. נכון. הוא אחד הגיבורים של האופרה הזאת. זה... הסוורים.
2: הסו... נכון, נכון, כן. בעצם המים, המים, המים. ה... הזרם, הנהר, יש לזה המון פונקציות פילוסופיות לאורך כל התולדות האנושות, כן, והספרות והכל. הוא ממש משתמש, זה, זה הגיבור הגדול, המים, כי כל הזמן יש איזשהו רפרנס, גם כשמדברים על החיים האישיים שלהם, או על כל מיני כוונות וזיכרונות, הכל, תמיד יש את המים האלה, או בצורה שלילית או בצורה חיובית. למשל, היא אומרת שזה שלילי, כי היא לא יכולה כן, לחיות על המים, מתחלפת על מדרכות, כן, על הרצפה. מצד שני, הוא אומר שהמים זה בעצם מסמל לו את הגורל, ומסמל לו את הכוונות שיהיו לו, מה הוא רוצה לעשות, מאיפה הוא בא, ו... ובשבילו זה מרגיע גם, וכל וזה... ההשקפה שלו איכשהו מתקשרת לנהר. כן, ל... כן
3: והמים, והמים והים גם מתקשרים יפה מאוד גם לכלו די <laughs> נכון, ולעוד שתי אופרות נהדרות שנכתבו במאה ה-20, אגב של בנג'ומין בריטן, פיטר גריימס ובילי בד. נכון,
2: <laughs> נכון, <laughs> נכון <laughs> אני אגיד לך, אתה עכשיו עלית על נקודה מאוד מאוד חשובה, אני ממש חשבתי לעומק איך אני יכול להוסיף בשביל להאריך את הערב, שהוא בעצם מאוד קצר, okay. כל הזמן הראש שלי הלך לכיוונים האלה, שכמו שהזכרת את בריטן, או אפילו יצירות יותר קצרות שלא אופריות של BBC, ולקחת כל מיני דברים, למצוא את, 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 את הקשר, את השילוב. ואני חושב שמצאתי, אבל בסופו של דבר ההחלטה הייתה להישאר רק על הטבארו ה- ולא להוסיף לזה שום דבר, mm-hmm. אה, בגלל שבאמת זה כל כך חזק וזה כל כך עצמאי, וזה סיפור אה, עצום, חיים עצומים של, של קצת אנשים, של חבורה קטנה, אבל חיים שלמים בתוך 50 דקות של מוזיקה נפלאה.
3: נכון, נכון מאוד, ואני חייב לומר בנימה אישית שזו אופרה שמאוד קרובה לליבי. והיא כל כך מרוכזת ומתומצתת ומהודקת, ואין שם ממש צליל אחד מיותר. ואני בטוח שכל מי שיבוא לשמוע אתכם, אני מבין, בשבוע, נכון? ביום שבת הבא.
2: נכון, זה שבת, כן, בעוד אה, עשרה ימים, כן.
3: מאסטרו עומר אריאלי, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, אל טבערו, האדרת של פוצ'יני באופרה הירושלמית. ונסיים במונולוג הגדול של מיקלה, שהוא דרמה מוזיקלית במיטבה. שריל מילנס הוא מיקלה, ערך ליינסדאוף, מנצח על תזמורת פילהמוניה החדשה. להתראות?
2: להתראות, תודה רבה.
4: And Luigi! No, se proprio questa sera voleva abbandonarmi e mi ha fatto preghiera di sbarcarlo al ruo Ma di dunque, di dunque ci sarà scorciare le tenebre Vedere sarà il ruo in front of me, and you and your man.
3: התזמורת הסימפונית חיפה תבצע בשבוע הבא, 13 ו-14 בנובמבר, תוכנית המיוחדת למוזיקה הצרפתית, ביצירות מ-DBC ו-Sense ומיטב השנסוניירים הצרפתים, פיאף, ברל ואיב מונטאו. שלום למאסטרו ירון גוטפריד, מלחין, פסנתרן ומנצח, מנהל בית הספר למוזיקה בקריה האקדמית אונו. שלום שלום. זה מינוי יחסית חדש שלך.
5: כן, זה משהו שאני עושה בשנה האחרונה, וחלק ממה שקורה בקונצרט הזה קשור לזה גם כן.
3: אז הכנתם לנו קונצרט ברוח צרפתית, בלי כל קשר ליום הבסטיליה.
5: אתה יודע, קונצרטים מתכננים הרבה זמן מראש, לפעמים זה עניין של מה התזמורת מעדיפה, אבל אני חושב שכולם שמחו מאוד שנבחרה תוכנית כזאת, כי האמת שאנחנו מנגנים שם יצירות שלא מנגנים אותן כל הזמן. זה בשיא, אולי תמצית, בשבילי לפחות. המוזיקה הצרפתית, האימפרסיוניסטית, מי שבאמת הגדיר מחדש בכלל את איך המוזיקה של המאה העשרים נשמעת. וזו זכות גדולה ותענוג לנגן את זה.
3: אתם עומדים להשמיע את אחר הצהריים של פאון. ו... אנחנו
5: פותחים עם הפאון,
3: נכון, נכון. כן. אפרופו מה שאמרת עכשיו על DBC, החדשנות שלו מבחינה הרמונית, התזמור, המקצבים. ידועה אמירתו של המלחין פייר בולז, באחר הצהריים של פאון, התחילה אומנות המוזיקה לעלום במפעם חדש.
5: נכון, זה באמת שובר את כל חוקי, נקרא לזה ככה, הובלת ההרמוניה הגרמנית, המסורתית, פתאום אנחנו מגלים סולמות חדשים, שהיום כבר, אנחנו מכירים אותם באותן, אבל... <laughs> הם כל הזמן עובדים מחדש, זה קסם מדהים היצירה הזאת, ומצטרפת לזה יצירה שגם היא לדעתי אין כמותה ברפרטואר, גם לא אצל די-בי-סי אפילו, שזה הנופטורנים. Mm-hmm. ואנחנו נבצע הפעם את שלושת הנופטורנים יחד עם מקהלת בת בהדרכתה של ניצחה של טלי וייסמן, וזה עננים, חגיגות וסירנות, שיש לכם תוכנית ידועה כזאת.
3: נכון, התוכנית ששודרה במשך שנים בכל המוזיקה. של זמיר לוצקי, עליה שלום, שבאמת קיבלה את ההשראה שלה משלושת הנוקטורנים של די.בי.סי. נכון,
5: והם גם מתבססים אגב על יצירות, בעצם על תמונות של צייר אמריקאי.
3: ג'יימס וויסלר.
5: וויסלר, כן, שבדיוק. שגם נתן את השם הזה נוקטורנים ליצירות הוויזואליות שלו. נכון. אז יש פה איזושהי השלכה מאמנות לאמנות, וזה באמת כמו להיכנס לציור לבצע את המוזיקה הזאת.
3: כן, ביצירה הזאת הוא שאב את ההשראה שלו בעצם משני מקורות, גם הציור וגם השירה. כמו, ש, כמו שהזכרת, סדרת הציורים הנוקטורנים פרימיק חולו של ג'יימס וויסלר, האמריקאי, וגם זה מעניין פיוטים. מי של המשורר הסימבוליסטי אנרידר אניה.
5: נכון, ומה שבאמת יוצא מן הכלל זה הצבעים התזמורתיים, השפה התזמורתית שנוצרת שם, התיאור שלו למשל בסירנות את הים וכולי, כן. רק אחר כך הוא כתב את למר, את, ה... את היצירה שלו, הים, אבל פה יש צבעים עוד יותר, זה הכל כל כך מעודן וכל כך ייחודי, זה ממש, אתה יודע, בחזרות זה כמו איזה מין... תרגיל מחשבתי לעבוד על זה, זה פשוט מעניין. וכמה שנים קודם זה הפאונד, זה ממש אחד אחרי השני. נכון. ואני חייב להזכיר, כמובן, יש לנו בקונצרט גם, אנחנו נפתח את הקונצרט עם הקונצרטו של סאנס לצלו מספר אחד, עם הסולן צביקה פלסר, וזה כמובן מוזיקה באופי קצת אחר, זה קצת יותר אחורה בלוח ב- הזמנים, מבחינה היסטורית.
3: והקונצרטו יפהפה, למרות... הוא היה את התחלת הקונצרטים הכי יפים שיש לצ'לינג. כן, למרות שסנסנס <אף> היה מבוגר מ ב... בכמעט 30 שנה, אבל הוא מת אחריו, הוא מת שלוש שנים אחריו. כן, הוא, הוא, ב... ח... כן.
5: הוא חי המון שנים פשוט.
3: נכון, <אף> הוא מת בגיל, 36... בגיל 86. הצליח לו. בשנה שעברה בדיוק מלאו 100, שנ... 100 שנים למותו, הוא מת בשנת 21. סליחה שהפרעתי לך.
5: לא, לא, הכל, הכל נכון, וזה מעניין באמת העובדה הזאת שאתה יודע, מלחין שכותב בשפה הרבה יותר קונבנציונלית, so called, כן? לתקופה ההיא בעצם נשאר יותר זמן בחיים מאשר החדשנים, אבל mm. זה, 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 זה כנראה טבעה של ההיסטוריה, אין לנו שליטה על זה. אבל הנה, די.בי.סי, בגיל 30 ומה זה, 33, 34, כתב יצירה ששינתה את כל פני המוזיקה.
3: טלטלה בעצם את כל המוזיקה של המאה ה <העשרים> כמובן דורות של מלחינים שהגיעו אחריו.
5: אכן. ואנחנו בקונצרט, אי אפשר לעשות מוזיקה צרפתית, אתה יודע, בלי לסיים עם איזה שאנסון. אז פה אנחנו באמת עשינו איזשהו אה, אה, פרויקט כזה. לקחתי את הסטודנטים המצטיינים אצלי באונו מיוזיק, בבית ספר למוזיקה בקריאה האקדמית אונו, ובעצם הטלתי עליהם את הפרויקט הזה לכתוב את העיבודים למיטב השאנסונים. ותבצע אותה, מזמרת טלי קצף. כן. ויש שם, כמו שאמרת, את הלהיטים הגדולים, לביא אנרוז, לשאנסון דה ויוזמן, שזה בעצם אהבה בת 20, נכון. אוטום ליבס, לפול, ז'נר גרטריאן, כל מיני, זאת אומרת, דברים שאתה יודע, הקהל לא יכול שלא להזדהות ואולי אפילו לשיר. העיבודים הם עיבודים חדשים, זה לא קופי של המקור, כך שנתנו לזה איזושהי אינטרפרציה חדשה. וזה כתוב לתזמורת גדולה, ובאמת חוויה מענגת גם בשביל, ה... גם בשביל הדור הצעיר שכותב את המוזיקה ונכנס לתוכה.
3: יופי, אז זה ממש בשבוע הבא, נכון? 13 ו-14 בנובמבר. נכון. תזמורת הסימפונית חיפה, מאסטרו ירון גודפריד, אני מאוד מודה לך, ואני מציע שלסיום נשמע אולי את היצירה המקסימה הזאת של DBC, באמת, הברילוד לאחר צהריים של פאון. שהוא כתב כמובן בהשראת הפואמה של סטפן מלארמה, מגדולי המשוררים הסימבוליסטים הצרפתים, ומעניין, אתה יודע, כשהשמיע GBC בפעם הראשונה את, ה... את יצירתו המוזיקלית באוזני ידידו מלארמה, אמר המשורר הנרגש כך, שים לב, לא ציפיתי לדבר שכזה. המוזיקה שלך מרחיקה לכת מן הפיוט שלי. חדרת לעומקי הנוסטלגיה שבו והאור שבו. שום צבע לא היה מסוגל להעניק לו. רקע חם שכזה, ככה אמר מלארמל.
5: הוא צודק, כי האמת היא שכששומעים את, ה, את המוזיקה, זה לא מוזיקה שהיא לא תוכניתית בשום צורה ואופן, היא רק בהשראת כן. האפיזודות שעוברות במוחו של, של, של דביוסי, ובהחלט היא חושנית ומרתקת ומלאה צבעים ורעיונות, וכמובן סולו חליל מופלא.
3: גילוד לאחר הצהריים של פאון מאת קלודי בי-סי, ליאופולד סטקופסקי ניצח על התזמורת הסימפונית של לנדון. שלום אלעד לוי. שלום אורי. המנהל האומנותי החדש של התזמורת האנדולוסית הישראלית, אשדוד.
1: נכון, נכון מאוד.
3: ביום ראשון הבא אתם תפתחו את עונת הקונצרטים, אגב, איזו במספר כבר?
1: וואו, האמת שפה התקלת אותי. אבל לפי דעתי אנחנו כבר באזור ה-20. זה
3: בדיוק, זה גם דעתי. מה שאני חושב, קרוב ל-20 כן. כבר, לפי נכון?
1: לפי דעתי כן.
3: כן. כן. נו, אז ש... אתם כבר לא תזמורת, לא גוף תזמורתי צעיר. אה, מה תוכל לספר לנו באמת על קונצרט פתיחת העונה, ובכלל על התוכנית האומנותית שתעמוד במרכז העונה שבפתח?
1: אוקיי, אז אני אתחיל ברשותך מהתמונה הכללית של העונה, ואז בעצם אני אגש לקונצרט פתיחה עצמו. בבקשה. בעונה הזאת אנחנו מנסים לשרטט מעין ציר זמן של החברה הישראלית, מנקודת מבט כמובן של העלייה מצפון אפריקה, וכשאנחנו עושים את זה אנחנו בעצם משתמשים גם בדמויות וגם בסגנונות שמהווים אבני ערך בהתהוות הזאת של האוכלוסייה שהגיעה לפה לארץ. אז אם אנחנו מתחילים, ופה אני כבר נכנס ממש לקונצרט פתיחה עצמו, אז בעצם הסדרה הראשונה שאיתה אנחנו פותחים את העונה נקראת "נחתם לדוד", והיא בעצם מתעסקת סביב היצירה של רבי דוד בוזגלו, זיכרונו לברכה, שבעצם הוא מייצג את, ה- את אותו יהודי גלותי שעולה מצפון אפריקה לארץ ישראל בשנות החמישים, וכותב פיוטים, כמובן הוא כתב כבר במרוקו, אבל הוא גם כותב פיוטים גם כשהוא כבר מגיע לפה, שממש עוסקים וכל המתרחש בתקופת חייו. עכשיו, כשאני מדבר על כל המתרחש, כמובן מדובר גם על הנושאים האישיים שלו, אבל הוא בהחלט כותב גם על אה, מלחמות ישראל, על ניצחונות, על אה, הפסדים, על אה, גירסה משלו לבאבל וואט של חיים גורי, וגם בכלל, אה, מבחינתי, זה להעצים את הדמות שלו כמנהיג של הקהילה מצפון אפריקה שהגיעה לפה לארץ. בסופו של דבר צריך לזכור שרבי דוד בוזגלו היה... גם איש לא צעיר וגם עיוור, ועדיין היה מעין כוכב צפון לאותה עלייה שהגיעה לפה, והגיעה קצת מבולבלת לפה, כן? כי בכל זאת מדובר על שנים של מדינה שהיא בתקומה, mm-hmm. ויש הרבה התמודדויות, וזה לא החיים בצפון אפריקה, זה חיים אחרים לגמרי. אז באמת הדמות הזאת, השנה זה ממש, זה 120 שנה ל- לולדתו.
3: כלומר, הוא עוד, הוא עוד נולד במאה ה-19.
1: כן, כן, הוא ממש כאילו, אתה חיים שלו מלווה גם את תקופת הגלות וגם את תקופת התקומה פה בארץ עד לאחר מלחמת יום כיפור שהוא כבר הלך לעולמו. ובעצם ממנו אנחנו ממשיכים לסדרה עם ירדנה ארזי. עכשיו תשאל אותי מה הקשר של ירדנה ארזי לכל העניין הזה. ירדנה ארזי הוציאה בזמנו שני אלבומים מדהימים. אחד... אלבום צועני, שעוד איכשהו אני יכול להגיד, אוקיי, בסדר, ומהסביבה שרק.
3: זה אני זוכר, זה אבל... היה באיפשהו בשנות ה-80, נכון? סוף שנות נכון, ה-80. נכון,
1: נכון. אבל היא הוציאה גם אלבום שמושתת על מוזיקה ערבית, על מוזיקה של פריד אל-אטרש, <אח> על מוזיקה של עבדל מואב, על מוזיקה ש... של עבדל חלים. עכשיו, מבחינתנו זה קצת מייצג את, ה... את אותו דמות צבר, אה, אה, שפתאום שומע... צלילים שונים בסביבה שלו, הוא שומע את הצלילים האלה ופתאום יש כתיבה עברית ללחנים שהיו ידועים רק כשירים בערבית ועוד לא סתם שירים בערבית, שירים של מדינות שמייצגות באותה תקופה את, ה... את האויב של הישות הציונית ש... שקמה פה בארץ מוזיקה שמגיעה ממצרים, מוזיקה שמגיעה מלבנון בעצם גם הסדרה איתה תהיה התעסקות סביב האלבומים האלה כמובן שיהיו גם את השירים המוכרים שלה, אבל ההתעסקות העיקרית היא דווקא סביב החיפוש שלה אחר צלילים מהסביבה, צלילים שכנראה לא היו לה אה, לפני, ומשם ההמשך הוא כבר לדור החדש ש- שקם פה, שזה להקת שפתיים, שהם בעצם מבחינת מהפכה. הם ממש מבין, מבין המחוללים של המהפכה הזאת, היא להקה ששרה בערבית מרוקאית ונכנסת לרדיו הישראלי ומכניסה גיטרות חשמליות וסאונד שהוא כביכול זר לסאונד המסורתי. סוף העונה, אנחנו בעצם כבר מגיעים ליצירה העכשווית שמושפעת מהמסורת הישנה. ואנחנו נארח זמרת צעירה ומדהימה בשם ללה תמר, בחורה ישראלית. שעברה לגור במרוקו, ויוצרת שם מוזיקה חדשה, ומרוקאית, וגם בעברית, וגם בשפה הברברית, ואיתה תצטרף אומנית מרוקאית, אחת המדהימות שיצא לי אה, להכיר, חדיג'ה אל-ורגזיה, זה השם שלה, אני יודע שהשם טיפה מסובך.
3: אני לא הייתי מצליח להגות אותו כמובן. <laughs> יש מצב, אבל uh,
1: היא כאילו אמנית שמתעסקת ממש במוזיקה מסורתית, ברברית של דרום מרוקו ויש ממש התכתבות בסגנון שירה שלה וליצירה של הלאה תמר אז כאילו בעצם ניסינו לסרטט איזה ציר זמן כזה של מה קרה מהרגע שהגיעו לפה יהודים מצפון אפריקה, ומה התוצאות היום, לאן, לאן אנחנו מתקדמים, מה השינתזה החדשה שנוצרה.
3: אגב, אם, אם אתה יכול לומר במשפט או שניים מהו האני מאמין שלך, בוא נאמר, מבחינה אומנותית, מה הדבר שאתה מביא איתך <אז> לתזמורת כמנהל אומנותי, יש איזשהו קרדו כזה, איזשהו...
1: כן, אני, אני עקרונית, קודם כל אני מגיע מהמוזיקה האנדלוסית מ, מילדות. זאת אומרת, אני מתעסק במוזיקה הזאת, לומד אותה, מנגן אותה. זה, זה עוד
3: הגיע מהבית, אני מניח.
1: לחלוטין הגיע מהבית. Mm-hmm. אני מנגן כינור, אני מנגן כינור בעצמי, מופיע במרוקו, mm-hmm. ובכלל, כאילו, מתעסק עם המוזיקה הזאת מאז שאני מכיר את עצמי. תמיד הפריע לי, כשניגשים לעבד, מוזיקה חוץ מערבית, ובייחוד מוזיקה של ארצות ערב, בדגש גם על מרוקו, יש תמיד איזו הרגשה בצורת עיבוד, שאוקיי, שהמוזיקה היא נחמדה, אבל אני חייב לעזור לה כמה שיותר באלמנטים מערביים, מפה ועד הודעה חדשה, על מנת שהיא תהיה יפה באמת. ואני מרגיש שהמוזיקה הזאת יכולה להתקיים גם בלי שום דבר. היא יכולה פשוט להתקיים כי היא באמת יפה. אבל ברור שאני אשתמש באלמנט המערבי, אבל אני אמצא את הדרך שהוא, שהוא ילטף את המוזיקה, שהוא יגדיל אותה, שהוא יהפוך אותה. שפת, כאילו, זאת אומרת שאם אני ארצה שנייה לנקות את זה, אני עדיין אבין שהמוזיקה הזאת היא יפה, היא חזקה מאוד, היא עוצמתית מאוד. בעיניי, כשאני שומע היום מוזיקה תימנית בעיבודים חדשים והכול, אני יכול ליהנות מזה מאוד. אבל אני בהחלט גם יכול ליהנות מהדבר האמיתי עצמו, שזה בעצם... שירה ותפלפח. כאילו, זה המוזיקה התימנית במהות שלה, שם זה באמת נמצא. וזה תמיד עדיין יהיה חזק. איך אתה מוצא את הדרך עדיין להשתמש באלמנטים שהם כביכול זרים, הם רחבים יותר,
0: הם uh, מערביים
1: יותר, זו שאלה קשה. זו שאלה שכאילו דורשת ממש התייחסות על כל, על כל פרזה שאתה בכלל חושב עליה. להגיד לך שהגעתי לפתרון הסופי של הדבר הזה? אני לא יודע, אני בעד, בעד שאני אמשיך לחפש את זה כל הזמן. טוב, רק, עכשיו,
3: רק עכשיו הגעת לשם, אז יש לך עוד זמן. כן,
1: בדיוק, כן, כן, לחלוטין כן.
3: <laughs> יופי, אני מאוד שמח, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ורציתי לשאול אותך באיזה קטע מוזיקלי, למרות שלא דיברנו על כך מקודם, היית חותם את השיחה שלנו.
1: אחד השירים היותר יפים שרבי דוד בוזגלו כתב, נקרא יום אל זרח, בעצם הוא כתב... הוא כתב מילים לשירים שכבר אנחנו מכירים אותם בערבית. יומל דרח זה פיוט שמאוד מאוד קרוב לליבי, כי בעצם הפעם הראשונה שיצא לי לבצע אותו זה היה עם אישיות שאני מאוד אוהב לנגן איתה, הרב חיים לוק. ובעצם הפיוט הזה מבחינה קצבית הוא כל כך מעניין, הוא כל כך... יש בו כאילו איזו אגרסיביות קלה, מצד שני יש בו איזו מלודיה שנורא... נורא תופסת את הלב, זה בהחלט קטע מוזיקלי שנורא נורא הייתי רוצה לשתף את כולם בו, זה בטוח. ואנחנו מתחילים את הסדרה שלנו ביום ראשון הקרוב. הסדרה הזאת תהיה בפריסה ארצית, אני לא כל כך זוכר את כל התאריכים ואת המקומות, אבל אנחנו בעצם יוצאים לסדרה של שמונה קונצרטים. בין היתר באר שבע, תיאטרון ירושלים, כמו שאמרתי, מוזיאון תל אביב, וכן התיאטרון מוצקין, רעננה, אשדוד כמובן. מבחינת תאריכים ומקומות מדויקים, יש את האתר של התזמורת האנדלוסית, וגם את דף הפייסבוק של התזמורת האנדלוסית הישראלית, אשדוד. ואנחנו נשמח לראות כמה שיותר פרצופים חדשים שבאים לשמוע את העושר התרבותי המהמם שיהדות צפון אפריקה הביאה איתה.
3: אלעד לוי, המנהל האומנותי של התזמורת האנדלוסית אשדוד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ובהצלחה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
3: נותנו מומנט מוזיקלי, אנחנו שמחים לארח הפעם את דורי פרנס. דורי הוא אומן רב-אנפין, מלחין, פסנתרן, מתרגם ואיש תיאטרון, שמפרה ומעשיר את עולם התרבות והאומנות הישראלי. בין תרגומיו הרבים נזכיר את אוסף מכתביו, ואני מוסיף המענג, של גוסטף לובר הצרפתי, את סירנות דה של רוסטאר. פרגין של הנריק איפסן, ומחזות רבים מאנגליה אליזבטית, פרי עתם של גדולי התקופה, כריסטופר מרלו, תומס מידלטון, ג'ון ובסטר, וכמובן וויליאם שייקספיר. כל אלה אגב זמינים לכולנו בחינם, באתר האינטרנט שייקספיר ושות. אתם יכולים לחפש בגוגל, אתם בטח מאוד מאוד תהנו ממנו. בין יצירותיו המוזיקליות נזכיר את משורר בניו יורק, בעקבות שיריו של פדריקו גרסיה לורקה, מחזור שירים למילים משל אי קאמינגס, מחזור שירי ענה קראון, בתרגומו של שמעון בוזגלו, ומחולות למילים של יעקב שטיינברג. והרשימה עוד כל כך ארוכה שאין ברירה אלא לעצור כאן. שלום דורי פרנס.
0: שלום שלום.
3: אז לאור ההקדמה הארוכה שלי, אני רק יכול לתאר לעצמי שמוזיקה ותיאטרון הם שתיים מהאהבות הגדולות ביותר שלך.
0: כן, זה תמיד הלך ביחד, ממש 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 מגיל צעיר. הייתי מתאמן, האמת, ממש השילוב הזה התחיל מזה שהייתי מתאמן על הפסנתר, והייתי שם ספר מולי, ספר רומן, לקרוא, והייתי מנגן אותו. קורא אותו ותוך כדי זה מנגן ואז אפשר השילוב הזה של דרמה מילים ומוזיקה הלכו כאילו ביחד השילוב כאילו שהמוח המוח המוח שקורא והאצבעות שמנגנות זה כאילו היה מנגנון אחד וזה נמשך.
3: אני רק אספר למאזינים שלנו שאתה צמחת בסביבה מאוד מאוד מוזיקלית אביך ריי פרנס. הוא היה הטרומבוניסט האגדי של התזמורת הפילהומונית הישראלית במשך המון המון שנים. Mm-hmm. ואני חושב שהוא מוותיקי התזמורת, נכון? הוא בן 91 היום.
0: הוא בן 91 עוד חודש, yeah. כן.
3: זאת אומרת שמוזיקה אה, ממש הייתה בסביבה, אה, הייתה ברקע כל הזמן בבית.
0: לגמרי, וכן, ואימא שלי הייתה גם כזה שאת מוזיקה הייתה במקור פסנתרנית, ואחרי זה ברור להפסיד יותר, זה עבדה במוסדות מוזיקה. וכן, הייתה, הייתה, לה, הייתה לה אוזן מאוד מאוד, מאוד טובה. ואולי עוד מילה אחת באמת, על אבי, על ריי פרנס, הנפלא, שהוא בחר, בחר בגיל צעיר בטרומבון, כי זה נשמע לו כלי שדומה לקול של בן אדם. ובאמת, כשהוא ניגן, הוא ממש כאילו שר, ואחר כך הייתה לו גם קריירה נהדרת של וכשהוא שר, הוא גם מנגן, וכשהוא מדבר, הוא שר ומנגן ביחד. וכל מה שהוא אומר ב, 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 בנגינה, בשירה, בדיבור, תמיד מלא נשמה ואפילו טוב, ומוזיקליות, חוץ מזה יש לו את ההומור הכי מצחיק בעולם. וכן, מוזיקה הייתה פשוט, כן, באוויר, הייתה כאילו הנושא המדובר ב...
3: ולפני שתספר לנו יצירה, באיזו יצירה מוזיקלית בחרת, בחרת להשמיע לנו, אולי עוד מילה אחת על ניסים אלוני, שאני יודע שיש לך מקום מאוד חם בלב ליצירותיו, נכון?
0: כן, אפשר להגיד שניסים היה באיזשהו מקום, המורה, המורה הגדול שלי, במה שנקרא מילים על במה, שזה אחרת מאשר מילים בספר, מילים בקריאה, מילים שמגיעות לאוזן.
3: ואתה כמובן I... זכית uh, להכיר אותו.
0: כן, ראיתי בגיל צעיר, אחרי... התפגש שלו, אדי קינג, שהשתגעתי ממנה, ואחרי זה, שלוש שנים אחרי זה, את נפוליאון חיום מת, ואז לו מכתב בתיאטרון, ואחרי זה התחלנו להיפגש. כן, באמת אפשר לומר, זה היה מין uh, מורה גדול, מנטור גדול, השראה גדולה, כל הדבר הזה של, באמת, של מילים על במה, ו- yeah. וההדהוד שלהם מתוך הבמה, המוזיקליות שלהם, גם. זה היה, זה היה מניסים, כן. וגם עשיתי, אה, ערכתי וביימתי מופע גדול לכבודו שהיה בפנסיבל ישראל ב-1998, ב-13 ביוני 1998, שארבע שעות לפני שהמופע התחיל, אה, ניסים מת. זה הפך להיות ממופע לכבודו למופע לזכרו, וזה אחד האירועים, ה- אתה יודע, באמת מצמררים ו- וחזקים שהיו לי. זה היה בהשתתפות כל מיני השחקנים המיתולוגיים שלו, זה היה עם יוסי בנאי ויוסי פולק וג'יטה מונטה, והגרס משחי זוהר ורזקה מיכאלי, ובאמת מופע גדול שהיה אמור להיות לכבודו, זה הפך בערב עין לערב לזכרו.
3: כן, זה נדמה לי ב-98, נכון?
0: ב-98, 13 ביוני, בדיוק לפני כן, 24 שנים.
3: ב- 24 שנים. כן, אני זוכר שאחריתו הייתה קצת עצובה, הוא כן. אירוע, כן. בסדר גמור אז uh, יופי אז אנחנו מאוד נשמח לשמוע איזו יצירה uh, תרצה להשמיע לנו.
0: Uh, אני בחרתי בקטע מתוך uh, סטימפוניה של סטימפוניה של uh, מארק בליטסון, yeah. המרכים uh, הידוע באנונימיותו <laughs> uh, פחות או יותר. Uh, מלכים אמריקאי מדהים בעיניי שגם כתב מילים וגם היה. גם עסק באמת בשילוב של דרמה ומוזיקה וגם במעורבות פוליטיקה חזקה.
3: כן, נספר שהוא היה, היה, שהוא היה יהודי, קומוניסט מוצער, נכון. ונדמה לי ביסקסואל, וזה שילוב לא כל כך מומלץ בארצות הברית של מקארתי.
0: כן, הוא, הוא אמר אפילו, הוא אומר, אני רגיל, אני רגיל, הוא אמר להיות במיעוט מכל, 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 מכל הדברים שלי, אבל דווקא בברודוויי, עם היהדות שלי וההומוסקסואליות מצאתי את עצמי בצד של הרוב.
3: זה קצת מזכיר את האמירה של מאלר שהוא חסר בית כפול שלוש. כן. כן.
0: והוא היה באמת ההשפעה, השפעה ענקית על ליאונלד ברנשטיין שהעריץ אותו, המנסה רצה עד אין סוף, אפילו קרא לילדים שלו על שמות, שתי דמויות מתוך מחזות של ברנשטיין. כשהוא מת, אני אקריא את זה רגע, כשהוא מת, ליאונלד ברנשטיין, וזה קטע מתוך מין סוג של הספד שהוא כתב עליו. הוא, הוא כתב, פגשתי אותו לראשונה ב-1939, ונדהמתי שקומתו היא ממוצעת, כי לפי המוזיקה שלו אני דמיינתי ענק. אבל אני זוכר את מרק מתחיל לדבר באותו אחר צהריים, מדבר, מעניק לי מהחוכמה שלו, מהעומק והחום שלו, ובהדרגה הוא הפך להיות הענק שדמיינתי. וכזה הוא המשיך להיות, מלא אטילות, הומור, ראייה רעננה על כל דבר. רומן סודים, מילים בצלילים, יכולת אינסופית למצוא את האמת או להמציא אותה. כל זה היה שלך, מארק, אבל בעיקר הישרדות. היית שורד מספר אחד, שורד משרשרת ארוכה של כישלונות יפהפיים. מעולם לא ראיתי כישלונות זוהרים כל כך בשורה, כמו מלאכים נופלים, אבל לא נפולים. שעטת בזמר מכישלון אחד לאחר, אבל תמיד מזמר, תמיד שר. זה מה שביינסט כתב עליו. וואו. כי הוא באמת היה איכשהו, כל פעם מאיזה צירוף אחר של מסיבות, הדברים שלו, איכשהו לא הצליחו, זה איכשהו היה או בקאסט, אם קאסט לא נכון, או בטיימינג הלא נכון, או בתקופה הלא נכונה. וזה, אני, אני כל היום, באמת שנים, אני, אני חי את הזעזוע מזה שמה לא שם... כאילו שכולם נכון, מכירים, כאילו נכון,
3: זה באמת, זה, זה באמת מאוד מוזר נוכח שיעור קומתו, באמת, שבאמת שמו, ענק, ענק. אפילו
0: ענק. יש שתי יצירות ה- באמת הגדולות, אולי הכי גדולות שלו, שזה מיוזיקל ענק, לא אפשר אפילו להגדיר אותו בתור מיוזיקל, מין דרמה מוזיקלית בשם רובן רובן, רובן. לא הוקלט, אין הקלטה אחת שלה, וגם הקנטטה שלו המדהימה שהוא כתב למקהלה, אה, ה... בין גזעית של השחורים והלבנים בניו יורק, קנתה את המדהימה שנקראת This is the Garton, גם היא, אין ביצוע אחד שלה מוקלט. אני כאילו, בהלם איזה... כן, יש את
3: ההחלטה אחת שלך עצמך.
0: את רובן רובן רובן. רובן רובן, אני הקלטתי באופן פרטי לעצמי את כל הקולות ואת כל התפקידים.
3: אתה בעצם גרלת אותה מן כן,
0: אבל זה נשאר אצלי בבית. כן. בשלב זה.
3: כן, נדמה לי שיש לו, עוד יצירה אחת שיחסית שד... מוכרת שלו, זה מה שנקרא ההריסה נוע תנוע, בדיוק. כן. למען מאבקם של הפועלים בעצם, נכון? לחירות.
0: של האיגודים. Sandwich-
3: של האיגודים.
0: זה באמת, גם זה היה איזה סיפור מדהים, כי זה הוצג במסגרת ה-Federal Theater שהיה אז, בשנות ה-30. ביום של ההופעה בעצם, ה... ה- השלטונות, מה שנקרא, אסרו להציג את זה, אורסון ווילס ביים את זה, ואסרו להציג את זה, ואורסון ווילס החליט עם גליצטיין שמכיוון שאסור להציג את ההצגה, מה שכן אפשר לעשות, זה שהמלחין יכול לעלות על הבמה, לנגן ולשאיר את כל התפקידים בתור קונצרטור, אבל הוא צריך למצוא אולם, כי האולם ננעל על ידי השלטונות, והם פשוט שוטטו בניו יורק עד שהם מצאו איזה אולם נטוש. שהיו פה גם פוסטרים ודגלונים מהצרץ, זה בן מוסלמי שהייתה שם. והם לשם קהל ברגע האחרון, ומר זיצפן עלה לבמה והתחיל לנגן את ה... להשאיר <שיר> את כל התפקידים. והשחקנים שהיו באולם, מכיוון שהם לא היו על הבמה, אז הם ניצלו את זה שהם באולם והם לא מופיעים על במה, כל אחד מהם קם במקומו באולם והשתתפו. וה... והקהל הסתכל כמו במשחק פינג פונג, מהגרספי על האולם, מפה ולשם, לכל האנשים שעושים את ההתגה <שיר>
3: אתה, אתה הזכרת שח, שאת חייו uh, פקדו uh, שרשרת של uh, תאונות. תאונות, חוסר מזל, ו- ואנחנו כן. נציין, הזכרת שברנשטיין מאוד התאבל על מותו, אבל בליצטיין לא סתם מת, הוא, כן. הוא, הוא בעצם נרצח. נכון. הוא נרצח בתיגרה מלאכים, נדמה לי פורטוגלים, בפאב באי ב- 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 מרטיניק, מ- ב-1964. מ- 19- כן. החריתו הייתה מאוד...
0: כן, כן, הוא לא ממש, נקרא לזה תיגרע, הוא כאילו ניסה להתחיל איתם, ואז הם גמרו אותו במכות והשאירו אותו, פשוט גם ברחוב. ברחוב,
3: מדמם. כן,
0: כן, הוא גסף יומיים. כן, נדמה לי
3: שבהתחלה משפחה שלו אמרה שזה היה תאונת דרכים, הם קצת הסתירו את הרקע ו... כן, זה אגב קצת מזכיר, הנסיבות מותו קצת מזכירות לי מחזאי בריטי-אנגלי אחר, כריסטופר מרלו. נכון? גם הוא נרצח בפאב, נדמה לי.
0: נכון, נכון, אבל שם בגלל שכנראה ששם היה איזה מין אינטריגות פוליטיות, הוא גם היה מרגל. הסטינפוניה שהוא כתב, שממנה נשמע הקטע, הוא כתב אותה בעצם בזמן מלחמת העולם השנייה, הוא היה מוצב בלונדון, מסופח לחיל האוויר, ל-Royal Air Force, ועבד שם גם בתחנת רדיו של, של חיל האוויר, וגם... הוא רצה להיות קרבי, אבל לא נתנו לו. אבל הוא... אבל... אבל ו, וגם בארגון כל מיני אירועי תרבות, הוא עבד עם המקהלה שם, ואז היה לו את הרעיון לכתוב סינפוניה, הוא קרא לזה Airborne, ניסה, ניסה באוויר. באוויר. אז, כן. ניסית הסימפוניה נישאת באוויר. סימפוניה בעצם על תולדות התעופה... מעין מ- מ-
3: אפשר... מ- מ- סימפוניה קורלית כזאת, נכון?
0: כן, כן. הוא התלמד איך לקרוא לזה, הוא קרא לזה קנטטה דרמטית, ואחרי זה הוא קרא לזה סימפוניה. זה עם הקהלות ועם סולויים. והיא בעצם משרטטת איזה מין קו כזה של ב- מהחלום העתיק של הבן אדם לפרוס כנפיים ולעוף, ומין גם שורה שחוזרת כל הזמן. Wings on the brain, wings on the brain, כנפיים במוח. והחלום הזה שמתחיל מהמיתולוגיה של בני, בני אדם לעוף, להכין רייט ולה, ולהתחלת התעופה, לדבר הזה שבן אדם כובש את האוויר, <אז> את השמיים, כן. אז זה עובר לשימוש, ברעה. לשימוש לרעה שבני אדם עושים עם זה, ויש את כל הדברים הנוראים שבני אדם עשו מהאוויר, גרניקה, ורשה, ההפצצות הנורא, הנוראות מהאוויר, וזה נגמר באיזה מין סוג של אופטימיות דווקא. וכמו תמיד אצל בריצטיין, משהו נוגע, אי אפשר לקטלג את זה לסגנון אחד, זה כאילו באמת נע מגבוה לנמוך, מפתאום למשהו וודווילי, למשהו ממש אה, מלא הוד, כל מיני קצבים, כל מיני אווירות, זה יתרה די מדהימה. ברנשטיין הקליט אותה שלוש פעמים, פעם אחת הוא גם ביטע את ביצוע הבכורה באפריל 46. יש סיפור אחד, דרך אגב, מדהים על האופרה הזאת, הוא כתב אותה, על הסיפוניה הזאת, הוא כתב אותה ב-43 ו-44. הוא חזר לארה״ב ב-45, והוא חשב שהוא ארז את הפרקטורה איתו, וכשהוא הגיע לארה״ב הוא גילה שהוא שכח אותה בלונדון. והוא לא, ולא מצאו אותה, ואז מישהו אה, שלח לו אותה, וזה הלך לאיבוד בדרך. Hmm. והוא היה צריך לכתוב את כל התווים תב... מההתחלה.
3: וזו לא יצירה קצרה.
0: זו לא, לא יצירה קצרה בכלל. ואחרי שהוא גמר לכתוב את כל הפרקטורה מההתחלה, מהביכרון, זה הגיע. זה הגיע בדואר.
3: דורי פרנס, אני רוצה מאוד להודות לך על הבחירה שלך ועל הדברים שאמרת לנו. תודה רבה. וניפרד באמת לצלילי היצירה הזאת באוויר, Airborne Symphony של מרק בליטסטיין, בניצוחו של אנל ביינסטיין. בחרת ב- הפרק, בפרק ספציפי, נכון?
0: זה הפרק השני, אחרי מיני פתיחה קצרה, זה הפרק שבעצם מדבר על המיתולוגיה וההיסטוריה של התעופה, על איקאוסט, שמנסה להגיע לשמש וכן הלאה.